0: 没说都喝不起
1: 、啊，到
0: 后期了。<笑>你永远要给你的下家留有余地。说赵总，不是你这么做，一的十几个亿、哦嗯。其实作为企业来说，你不分来去，就是要模糊
2: 掉这个。对。你好，欢迎来到《平衡不了》，一档与了不起的中国女性聊天的小节目。我是主持人毕毅。在我决定要做《平衡不了》后。就开始在手机的记事本里默默地列采访对象的单子。每完成一位人物的采访，我就会郑重其事地在他名字面前打上一个小勾，代表这一路征途上的一个小小脚步。我没有想到，平衡不了的第四个勾，竟然能打在赵燕的名字旁边。请允许我粗暴地表达一下情感：能在项目初期就采访到赵燕，真的是太幸运了。赵燕是华西国际投资集团的董事长，华西生物股份有限公司的董事长兼总经理。生于1966年的他，毕业于华东师范大学生物系。80年代末，赵燕勇闯海南开始创业，在之后的三十多年里，深耕房地产与合成生物领域。2007年，华西生物成为了全球规模最大的透明质酸生产商。2019年。华西生物在 A 股科创板成功上市。今天的赵燕无疑是中国最成功的女企业家之一，而她本人既是一位了不起的实业家，也是一个有点 nerdy 的特别可爱的大女孩。赵燕从小喜欢科幻，曾经幻想要当一名像居里夫人那样的核物理学家。大学毕业后，内心不安分的她走上了创业之路，企业越做越大。人却一直低调踏实，比起嘴上的夸夸其谈，他更倾向于用行动说话。通过日复一日对经营细致的打磨，成就了企业，也实现了自我。确实是我的这个单子里，就是这一辈的女性的实业家里面，真的是一个代表性的人物。而且是因为跟我爸一样，都是那个野蛮生长的年代起来的嘛，嗯、所以就是特别有亲近感。觉得就是我，因为在我的印象中，那一波人基本都是一些，你要大哥大佬，就那种形象的比较多、嗯。然后女性能够坚持到今天的没没有了，<笑>
0: 只有您一个，说明干的不好，还不能推及到二
2: 线。<笑><笑>就那些，对，咱也知道，就那些都是一些男性的一个一个俱乐部那样子的感觉的、嗯。所以我就说，我也想，真的是想听听您那一个成长的一个一个故事、嗯，然后做一个做一个了解。嗯、就如果您能够跟我
0: 分享的部分，我们可以交流一下。没事反正我觉得作为我们这一代人来说，嗯、可能就是女性的，可能更多的是为自己活的。我觉得她就没有那么多去对社会地位呀、啊嗯、名誉呀、啊、各方面的那种追求。她可能更多的，嗯、我觉得就是一种。对自我的认同，比对社会对他的认同要重要。嗯、但好像大家
2: 都好多女性就是也是不知道，就是反正都走了一样的路径嘛，还是比较回归家庭、子女啊，然后你知道就是婚姻啊，嗯、就是现在这些这些事情里面，就是可能
0: 人和人之间的不太一样吧。我就是说这个每个人。就是去实现价值的这种认同不太一样，可能有的人觉得他的这一生，他就觉得把孩子培养，呃好，他可能就觉得这是他的一种成就。我觉得就每个人只要活出自己的一种状态，嗯，我觉得只要他自己内心感觉到，哎，他这一生他自己觉得是值得的。我觉得什么样的选择都可能都都都都没有好坏的。你像。我们今天的这种选择，可能对于大多数人来说，其实并不是一个最佳的。包括在我身边的人，<笑>大家看到你的这种状态，他也不认为你这种生活是一种幸福的生活，<笑>都觉得你干嘛呀？你到今天你还要这么去做，<笑>对，其实就是这么一种。嗯
2: ，那就是，我觉得我还是想从您比较童年的经历。有一个跟我有一个分享、嗯，就是当然我们不认为童年或者所谓原生家庭决定了一个人的一个人的所有啊、嗯，但是我也想知道，比如您小时候是一个什么样的一个孩子，就是大概是在一个什么样的状态下面
0: ？对,对我们呢，我家里呢这种条件呢可能是比较的那个，因为我们家呢，我爸爸是六十年代的大学生，最早的一批知识分子。对是文化大革命以前的大学生、知识分子家庭，呃，那个加上爷爷啊，他们可能都是这种呃，知识分子家庭出来的。那我妈妈家呢，应该就是部队出来的，嗯，啊，就一文一武的这样的家庭出来的。那么，但是呢，因为我姥姥姥爷去世的比较早，所以呢，可能就是我姥爷我们都没见过，所以呢，可能对我们的影响呢，就可能就稍微少一些。像我爸爸对我的影响就比较大，因为知识分子也喜欢看书，然后呢也喜欢就是说自己艺术，写写字，画画画呀、啊、什么的。所以呢，我是一个就是从小生活的环境，爸爸对于我们女孩子就两个要求：第一，一定要善，这是最重要的；对，第二呢，要有智慧。
2: 哎，
0: 他就觉得呢，你善良的孩子，你可能不能去明辨是非，就是那种烂善良。那么呢，你要有点智慧，你能分辨出对与错。所以呢，怎么样去活起智慧呢？他就引导你要多看书，就各种各样的书、嗯。所以我从小呢，就是上小学的时候就能抱着长篇大部头的长篇小说。嗯嗯那就是考学什么的、嗯，比如
2: 后来上大学、考大学，您都觉得是一个很很自然的事很自然的事。嗯
0: ，因为其实我自己来说是喜欢科学，哦，数理化比较好。那么呢，就一直想做个女科学家，学<笑><笑><笑>很好的，很正向的一个。对。然后特别是那时候我们那个年代受、so, 这个这个这个、呃、看小说，嗯、第二次握手那个。核物理学家，哇、wow. ，什么居里夫人啊，丁洁球那个小说里面的，就觉得应该是成为那样的人，觉得那个又傻又酷又，<笑>又又又又,又那个，<笑>就是、呃，又受人尊重
2: 。最小时候就是有一个想要成为科学家的、就是，对，也不
0: 能说是太小吧，可能就是从小学四五年级到初中以后，<笑>嗯，就觉得哎，就想。觉得做作为科学家，女科学家，嗯，呃、还是蛮蛮那个的，什么也没想好自己到底是哪方面的，但是就喜欢比较科幻的东西
2: 。那您的爸妈是那种严厉型的吗？比如说他们会引导你去进行什么样的学习？比如对成绩啊管的很严，那都没有，是放养比较比较，比较比较比较宽松。那后来您报专业，就是您去学的生物专业，嗯、这也是。就是基于想当科学家的梦想
0: 、嗯、啊！直管报，直管报，是我们老师给帮填的、嗯。我原来是要学什么核物理啊什么的，更更厉害一些。<笑>结果老师呢就觉得，给我爸妈说，因为我们那时候是先报专业后考嘛，老师就觉得女孩子去学这个有点太过那个了，然后就说二十一世纪应该是生物学的世纪，然后就。帮填的，其实原来对生物也没有太多的了解、嗯，但是就是学了以后，大学还是
2: 对这个专业产生了一些。对，就觉得
0: 起码来说，对于整个自然界，啊、嗯呃，因为学生物呢，生物学嘛，动物、植物、微生物、人，嗯，呃、人是高等动物，你都要学、嗯，所以呢，对整个地球的这种生态啊。呃生态链的话，有了一些的了解，对于生命的起源有了一些浅显的认知。那这会儿您还想当科学家吧和物理科学家、嗯？后来其实也就慢慢的随着那个，也觉得自己可能也不是这块的料。就小的时候的有些想法呢，嗯、他还是太容易受这种文学作品啊这种的影响。其实是真正的。嗯到你，我觉得人的思想成熟应该是进了大学以后，嗯，那个时候是你的人生观，呃，就是你的三观啊，价值观、啊、世界观形成一个很关键的时候
2: 。那您也是在大学时期有一个明显的意识，就是我在形成一些对，对，而且那个时候
0: 呢，八十年代嘛，呃，八十年代初期到中期的时候。其实那时候中国的话，应该是受很多思想的影响啊，包括那时候对于现代社会的这种改变中国的这种渴望，啊，其实第三次浪潮啊什么等等的来了，你就觉得那时候哲学思想啊的进来的对你的冲击，其实你就会去思考很多东西，因为原来其实都是非常懵懂的，真正的上了大学以后，我觉得。才慢慢的接触了很多东西，也接触了，就是离开父母之外的啊人啊，这个时候你才真正的作为一个独立的人去思考
2: 。那会儿我每次听我，因为您跟我母亲差不多大嘛，听她形容她那会儿在南京上大学，嗯、我都觉得我都想象不出来那个生活，就好像就像您说的，因为各种自由的空气啊，嗯、然后各种中西方西方的浪潮，嗯、包括一些产品啊，嗯、新的东西进来。
0: 然后好像每一天都听上去非常的对，而且那时候的学生真的是充满着激情，不像现在这个年代，大家在大学里面就想到要就业，想到要什么物价也高了、呃，这个很焦虑。我觉得我们那个时候没有焦虑这一说，只是觉得对所有的东西都充满了这种渴望和这种冲动和激情。那那会儿就是。每个人满脑子都
2: 想着是说我要改变世界也好，改变社会，改变
0: 社会也好，我啊也好嗯、对我要投身到这个改变的这种大潮当中去。就那个氛围渲染
2: 的，就是每个人都会这么想对。对，然后每
0: 个人，你看我们在大学里面的时候，有各种各样的社、嗯，什么话剧社、诗社、嗯，什么打排球的、篮球的，然后呢羽毛球的。我觉得那时候。可能大家就是完全就是真的叫甩开膀子加油干的那种感觉。
2: 但那会儿就你们大就比如您会开始思考要具体怎么来改变社会，对于这件事情还是只是一种混沌的冲动，混沌的冲动应该<笑>是这么来说。<笑>但是像您去海，因为我看您是等于任教在学校任教了一段时间，然后就去、嗯、就去海南了。嗯，就这个过程。也是抱着这种，就是这种混沌的，但是明确的要改变。对，而且呢，那
0: 时候呢，就觉得自己应该能够做一点事、嗯、但是自己说能不能做成事不知道
2: 。哦，已经觉得能做点事儿。嗯。哎，我说觉得很神奇，就是怎么着那个意识就是
0: 就就起来了，可能是。其实我们那个年代的人吧，还是信奉一个叫“天生我材必有用”嗯。就觉得自己应该是能做点事儿，嗯，你无论在什么行业，你只要能够静下来、踏实下来，那去做到你自己想做的事所以
2: 那会儿就是对您来说完全没有一些限制，比如说觉得我应该要过一种更稳定的人生啊，或者说我应该要过一种常规的
0: 轨道啊，或者是。没有这么想过，从来没有这么想过、嗯，没这么想过
2: ，就是觉得我觉得
0: 人其实不是设计出来的。是在这个时代大潮当中选择出来的，就是跟随着时代的浪潮的，嗯，来来做自己的选择，对。嗯
2: 、但是也不对、嗯，比如说当时选择
0: 去海南的人，在社会面还是少数，少数啊，嗯，
2: 其实是一些，嗯
0: 、但这个里面呢，可能就是骨子里面的有些啊、呃，就是这个词叫什么，不太安分的人
2: ，<笑>对。觉得想要折腾一下折腾的
0: 人，就是不那种的，就觉得这种按部就班的日子，比如说你在学校里面一眼你就能看到头，可能混沌状态，你觉得那不是你想要的。想要一种更更充满激情的那种，又更有挑战的一种生活吧。那当时是具体是怎么一个一个状态呢？就比如说是，是其实那时候我们在学校里面呢，其实。嗯、其实对年轻人，为什么我特别的上次说的是发自内心的？我觉得年轻人一定要有这种社会担当和激情，这国家社会才有希望。其实那时候对于我们来说，也是这样的，就觉得如果是这样下去，天天开会学习，这种时候对于我们来说，你你就觉得你这，可能你的人生你就没有任何价值的那种感觉。嗯
2: 那所以其实是想要离开一个固有的一种的一种舒适的环境，对对
0: 对，然后到一个、嗯、相对放松的、宽松的一种环境去自由的呼吸、啊。像我们现在想说出国一下的，对对对对，对对对的那种感觉、啊
2: 。所以您去了，就是也不是说我就是要在这儿创业，或者就是干什么也是完全没想好的，没想好。我们看我三个，我们一共四个人，三个男生
0: 。那是
2: 怎么这个这个对话是怎么样的一个一个过程？嗨，大家都
0: 觉得年轻嘛，都觉得呢想去。那时候海南是中国最最大的自由自由岛嘛，叫改改革开放的前沿阵,阵地。嗯、说哎，是不是能够到那去看一下？那个，因为那时候出国还不是那么像现在这么容易。那么那个地方呢，不是说享受到最优惠的特区嘛，最大的特区。那么到那地方去感受一下。就
2: 是当时刚到那儿的时候是什么的一种感觉？您还记得吗
0: ？其实我们几个人，其实那时候都从学校出来的，很年轻、啊，很年轻，也没有什么别的那个。但是海南岛呢，也不止我们，大概有十几万的这种大学生、研究生、嗯、博士生呢，在那地方叫投奔自由岛去了<笑>啊了。然后一到晚上，大家就也没什么事，海南也没什么工作可找。你像我还认识一个武大的呃博士，热物理的，在那卖煎饺，我还给他开玩笑，我说哟，你哦，学热处理的博士，<笑>我说你这也在热处理<笑><笑><的>啊，真的，真的是单纯的热处理，<笑>热处理，然后大家还乐，<笑>嗯、就是各种各样的，但是大家也没有觉得这样的日子
2: 不好。但是您就是留下来就没有想，暂时没有想要离开
0: ，没有
2: ，然后就开始琢磨要。要干点什么，能做点什么事儿、嗯。然后，然后就是那个经典的说去冰、嗯嗯嗯、冰箱厂。箱箱<笑>然后就就是能不能再跟我简分享，简单分享一下这个冰
0: 箱的这个故事？虽然是个经典段子了。他就是因为我们几个到海南去了以后呢，也没什么事儿嘛，一个人呢那时候你想，我们五个人就凑了五千块钱，啊，四个人就五千块钱。嗯，我为什么推荐我当总经理呢？是我爸爸把他的私房钱都给出来<笑>出了，给了不到三千块钱。<笑><笑>大股东、啊。<笑>对,对,对对对对对，所以后来在那待了几个月以后呢，都在寻找各种的机会。他真正去的人最多的时候是八八八年，健身。他八八年健身、哦，然后八九年又撤了一，八、嗯、九年呢就撤了好多。其实好多留下来的人呢。嗯也很那个，就我们呢是八九年以后去的，嗯、等于是它的低潮过去的、嗯，过去了以后呢，嗯、在那待着那以后呢，就觉得哎，它那地方相对还好，改革开放的前沿，尤其中国那时候也被也有点像今天的中国这种被国际这种联合制裁打压、嗯，那么呢，其实、嗯、还是希望这个经济也能做起来。其实那个时候的年轻人，中国，我觉得这一批人对于中国来说，还是一种先锋。尽管后来这些人都<笑>各种情况都有<笑>啊啊啊啊啊，呃，但是我觉得那那那一波人，还真的是中国真正的改革开放、民营经济的火种，因为在那之前都还是什么双轨制呀、啊。嗯因为海南岛是真正的民营经济的第一把火，我觉得是。所以那次我到那去以后呢，大家就在开始寻找机会。那么我们不是一天也没事儿，有一些大家都晚上就坐在一起弹着吉他，然后唱着《故乡的云》，天哪，吃着两万两两两块钱一餐的这个。呵晚餐喝点啤酒是吧？<笑>对对对、嗯，啤酒那时候都喝不起。嗯、<笑>到后期了。嗯，那么那个呢，就就听了一些呢，就有一些外资撤走。这冰箱呢，就是典型的是海南的无线电一厂，它呢当时是和澳大利亚合资的。哦。一个一个冰箱厂，因为那个时候中国的物资不像现在这么极大丰富，还是蛮短缺的。那么那个冰箱，说是他们有有有差不多上千台吧的冰箱卖不出去、嗯，不是卖不出去，说是大家买的话就启动不了，然后外资撤走了，然后就放在库房里。后来呢，那个哎，我一听我就说，他说特别漂亮，比国产的都漂亮。我说带我们去看看。然后他那是一个副厂的，然后就带着我们去看。我一看，哇，那库房里非常漂亮的冰箱、嗯。记得是二百二还是二百四十升的呀？<笑>别太搞得太清楚，到底反正两百多那种双开门的。然后人就说，然后买就，然后呢，他们就说那个都启动不了，好的他们都卖了、嗯，说最后说什么原因啊？说不知道、啊，说人家那个外方撤走了，嗯、然后呢，这个也也也就不来了、嗯，然后他们这些冰箱还占着库房，也卖不出去，所、嗯、以现在他们在处理。嗯，最后研究的话，说是准备把他们的那个要发给工人工资，然后什么的那个三百、嗯、块钱一台、嗯，那时候市面上的这种冰箱都卖一千多块钱，但它启动不了，你那也没法卖。后、啊、来我就想，哎，这个东西这么漂亮，都启动不了，什么原因啊？嗯，这可能就是理科生的思维，<笑>就想去找原因。大家说不知道啊，那海南人那时候没钱啊，嗯、就说那个。贷贷五万块钱，贷款用什么抵押？我说把那冰箱抵押给你。<笑>挺好的。然后把它修好了。对，那冰箱贷了五万块钱，贷了五万。那、嗯、<笑>这个钱是拿来修缮这个？然后不是修缮给了那个厂三万，我、啊、自己还是两万块钱。两、啊嗯、万块钱能拿到以后，我们就到了广州顺德，然后就请师傅嗯,嗯来帮他看。师傅一来看呢，觉得。我我说我们也没有多少钱，然后我说这个钱给他，那师傅一看我们一帮学生也没什么那个、嗯，说那他就不要，你就给我出车费路费就行了。一共那批冰箱一百台冰箱就花了不到五千块钱吧。那还是很很实惠的。嗯，然后就修好了，修好了以后呢，就这么倒呗。嗯，就那些冰箱最后我们卖的，大概挣了八十万块钱。哇塞，真的是现在真的是想象不出来，就这一系列
2: 操作都是由于每个环节都有一个松动的空间，好像才能不断放大、放大、放大、放大，变成一个
0: 。只要你第一个做好了，我觉得后面它
2: 就良心。
0: 嗯
2: ，那当时刚赚到这个第一桶金的时候，就很快乐吗？内心是什么感受
0: ？那就觉得还是很多机会的，也就觉得哎，你这样的话。等于也是一个共赢了，你把人家的那个库房的冰箱盘活了，然后呢，银行他贷给我们这钱，他也收到利息，他也很爽。然后呢，你卖给那个商场，商场呢别的时候他进不到货，那时候物资短缺，这样呢一下你供给他这么多冰箱啊，七、呃、百块钱一台，他每台他还能挣挣的比我们还多。哦，就每个环节其实都是、嗯、对，就是一个共赢、嗯。我我后来。就总结出来呢，就是说做事情一定要利他。啊，现在觉得
2: ，对，不能陷入那种死的那种竞争里面，就是要要的是为了算计别人。嗯嗯就
0: 是、对你永远要给你的下家留有余地嗯嗯，这事你就容易做。那当时您就是一直这个阶段，就是
2: 跟几个同学一起在在合伙
0: 。对，当时我们去的时候，后来这个哎，大家都觉得能做点事然后大家那那对我们来说是天文数字。然后大家在一起开，我们实际上那时候也没什么股份制的概念，因为那时候都年轻，也没有公司法，也没有什么的。那时候就是一个很简单的就是，就说那大咱们大家一人 25% 之平分,、呃评分，最危险的这个，对对对，嗯，然后呢就说那个挣够，当我们每个人能挣够200万，那时候是我们想到的最大数。就觉得二百万这一生都花不完，就想干嘛就能干
2: ，就说就收手了是吗？对，嗯
0: ，结果呢就做了以后呢，不是就一年多，不邓小平就南巡讲话，九二年嘛，嗯，啊，九二年就南巡讲话，南巡以后，海南就很快就起来了，嗯，起来了以后呢，然后大家就觉得，因为其中有一个是结了婚的，嗯嗯嗯嗯，有两个是没结婚，然后呢，加上我也没结婚，大家呢。有人那结了婚的那个想出国啊
1: ，去加
0: 拿大，哦嗯、然后呢两个没结婚的有一个要回上海，嗯、有一个呢谈了个女朋友要去澳大利亚，嗯，嗯那么大家就说那就那就呃够了这个数，就那会也差不多赚到这个目标了，对，算一算呢总的资产呢是够了，但是现金没有那么多，但是大家的、嗯、其实合作呢就是容易呢就是同甘都行，对、啊、哦同苦都行，嗯，同甘的话。他。所以这个时候呢，大家就觉得，哎，还是我这人的性格，就觉得那大家都是朋友嘛，既然一起做事，那就开开心心的。那么我就掌握一个原则：，你管分配的人，你永远最后拿。啊、哦，您是这个最后、啊啊、对对，你就最后拿。那么有呢，有个厂，我们不是有个服装厂，嗯，然后还有三块未交完土地款的地，呃、啊，然后还有十几万的现金，然后就是这么四块，分下啊，那么、嗯。两块现金，人家那两个出国的要，<笑>哦，就谁需要什
2: 么就拿哪种，<笑>没有人家先选
0: 呢？啊、哦，因为你分的话、嗯，你别的也分不匀啊、嗯。你说你把大家都扯在一起，所以首先您是一个这几个人里比
2: 较也比,比较核心的一个一个角色吗？你是,是大叫什么大姐，年轻的大姐那会儿是，就是比较就算是 leader 的那个。啊，对，总经理、嗯，总经理的这个角色，嗯嗯、然后大家再各有一个一个分工，嗯，那那会儿真的就很高风亮节，就是您提
0: 出来的，说我最后拿这个可能从小受到的教育啊什么的，嗯、就你管分配的人，我觉得包括到现在都这样，你为了因为公平，只是相对的公平、嗯，没有绝对的公平，至于说你是最后，你是管分配的这个人、嗯，怎么显示你的公平，你就最后拿。然后等于
2: 是你们分，就是最后您剩了一个厂子，对，和十七万现金，嗯，然后是九三九四年的九二年哦九二年的时候，嗯，从海南离开后的赵燕，在整个九十年代把业务聚焦于房地产，他相继在山东、北京等城市进行开发，做写字楼与城市综合体。今天在北京知名的华夏银行大厦。SK 大厦与华西国际大厦等，都是这一阶段的标志性成果。与传统的地产开发商重复在买地、盖楼、卖出、买地、再盖楼这一循环中的商业模式不同，赵燕一直很清晰，他要走的是长期的持有性运营模式。一直以来，他都把自己定在做实业，不碰金融，不做住宅，不追求高增长。虽然拥有敏锐的商业嗅觉。但在抓住机会之后，他更习惯于埋头做事、稳扎稳打，从不进行好高骛远的投机，或只为追求成就感的冲动投资。但是，等于从93年到2000年，就是以做地产为主，对吧
0: ？啊、哦，做地产主要做投资，做投资，做投资为主。但
2: 因为那会儿我感觉就是一个蛮干的一个一个年代，对。其实也挺也挺不容易的，等于这算是您创业的前十几年，就是有没有经历过那种就是说
0: 不想干了，或者是干不动了的的的过程呢？其实人的一生啊，我觉得前十年，其实你也是有很多的那个，就是人在你特别容易很年轻的时候就成功，其实你很难在这个成功的。顶峰上你呆住的，一般都得往下滑啊！你你会头脑冲动，你会觉得你自己什么都行，你会那个，其实都会有这个经历。其实经历了以后呢，你就会，就是你做投资，你包括山东的那个也好，包括我们当年在上海还还还做过八个月什么的，那个时候你真的是有点。不知道自己是谁，<笑>飘了，都是飘的。嗯、但是当你经历了这种失败以后的话，一脚刹车，你就看你踩在什么时候，你是已经撞到墙了，你再踩刹车已经没用了。那么呢，你可能就是我经常形容，就是你在山地，你就像这个，你上升到了山地，很少有人待在这，只不过你再往下。下坡走的时候，你是直接走到了坡底，嗯，这个时候你再起很难。如果你是在这个时候你停住了，嗯、然后你再往上走、嗯，你就能够那个了。嗯，所以关键是要及时的停住。对，就是要懂得，就是我觉得人要去学会自信。嗯嗯、
2: 您能不能跟我分享一个具体的例子？就是这个阶段，相当于就是咱们生物之前，就是其实你看我
0: 在山东。嗯从海南出来到了山东，我办了一个信用社金融，投了金融，然后呢，在在山东也投了那个国贸大厦也那个了，投了。你想那个年代，九三年九九四年投了两个多亿，等于你那时候完全没有做市场调查。没有了解当地的人的这种习惯，你想你在那个地方去做一个国贸大厦，集中办公的三十层的写字楼，天你想在一个四五线的城市，那时候它的人口才在哪个城市？威海，在那个年代可能也就三十万人，是二十来万人。你去做了一个北京、上海要做的事儿，就完全就是。就是人家说提前了二十年，我觉得一点都不夸张。<笑>是现在可能都都对。<笑>对，现在到他那也是很那个的,的<笑>对。对对对。所以你就完全就是用自己过往的认知去到了一个新地方。嗯、所以那个时候的话，你投到那去以后，他这个土地都没有土地证。然后你就基本的问题连根上你都没有，然后你就投进去。投进去了以后，最后这个房子不能卖，因为你没有产权。最后慢慢的规范嘛，房地产管理办法呀什么的各种各样的就出台了。结果就是在那两年你就感觉到非常艰难。然后你办个信用社吧，也是各种关系介绍来贷款，都觉得好像那个钱贷了款还要还吗？<笑>就是这种概念，大家都没有
2: 那个概念。对
0: ，所以呢，你看那信用社。贷出去的款收不回，也被人骗什么的那个，反正那几年呢就可以搞得就很那个。后来我自己就当机立断，信用社正好在九六年、九七年的时候，国家呢要要规范信用社，然后要变成商业银行，我们就干脆就交给了他财政要控股嘛，然后就变成一个股东。好，我就说那我就断臂了，我就不要了，等于就送给了当地政府。你当时决定完了是一种，我觉得如释重负的、嗯，如释重负的心情，就觉得反正我自己比较会给自己做心理工作，就觉得就是反正这个这个这个这个资金也是自己挣来的，对吧嗯？嗯，也是自己挣来的，只不过呢，经过我的手重新再分配了而已了，<笑>没有了，今后再去创造吧、嗯。自己没有能力再去解决我，我说我不能陷在这个泥潭里面，嗯、为了解决这个问题，把自己的。一身都搭进去、嗯，你也不开心、嗯，你也解决不了。所以我当时总结说，那个地方是不讲法、不讲理，只讲情、嗯。我们也没有这种感情去变洒人间情、嗯，所以那你就干脆撤回来了。但是您还
2: 是那会儿，不经历了这个挫折，还是觉得要做企业。嗯
0: ，
2: 为什么<笑>因为感觉也有财富，也很相对蛮自由的，也有很多生活的选择。对，
0: 对但我是觉得。人嘛，可能还是要选择要去做点事情，啊、呃，因为人可能性格决定命运吧，就是自己不能让自己，呃，停下来，嗯、呃，的那样的。你包括你看书，你在思考，嗯、你都觉得哎，这事儿都在不断的去总结、啊嗯。嗯
2: 。所以就是您觉得还是喜欢做企业，
0: 嗯、对、嗯
2: 。但那会儿您会已经有一些目标吗？说我要。我的企业要达到一个什么样的规模，或者我要做一个什么样的？我倒没有说
0: 是要做到多大的规模，但是那个时候就是，呃，选择了自己要做一个做的事情呢，一定是要给。为什么我的企业宗旨是要带来健康、美丽、快乐
1: ？就是说，一定要做
0: ，要能够让人健康，也能。给人带来快乐的事、嗯，我不能去做那种纯粹为了挣钱而挣钱的事。所以，就是那会儿就已经在、嗯、对做生物之前就已经有这个想法。我就是想法就是觉得要做一件让自己觉得第一做事呢，给了自己定了几个原则。第一呢，今后做的事情一定要选择对社会有益的事。对社会有益，你才能对企业有益，才能对个人有益。这样的话，就等于是对社会有益，你就一定顺着大势走。嗯啊，这是我做事。第二个做事一定是要讲究原则，不能讲究资源。啊、哦、啊啊！要有规则、嗯。所以那个时候，因为我在山东那个事，就是因为是资源，嗯，然后最后把你给陷到那里面，就说不能依靠资源。嗯、哎，第三个原则是什么？第三个原则就是企业做事、嗯、一定要合规<笑>啊，因为只有这样你才能走得远，否则你今后会各种的麻烦事
2: 是，但那个年代确实法规变化也真的是对，所以就给自己设
0: 定的这<笑>这三条底线，所以呃走到今天。所以您就是我觉得您属于那种不是好高骛远型的，就
2: 不是那种想说我要。没有，要是不是那种喊说我要天天什么做个世界型企业啊，什么什么的这样子的，就是脚踏实地的，对，一天一天的来做对啊，就是做点事儿，<笑>选择了一个自己的职业。但是比如说在这个过程中，因为是九零年代，您是差不多二十多岁、三十岁，您您的父母他们对您也是选择了一个比较
0: 少数人的道路吧？他们是一个什么样的？开始我妈妈不同意，我妈妈，我爸爸还。挺支持的，因为我妈妈呢就觉得她接受不了，不尤其你跑到海南去。<笑>但后来呢，我觉得父母终归是扭不过孩子的
1: 、嗯。2,000 年，在北大读 EMBA 的赵燕结识了林佩学，对方现在是山东大学的教授。90年代初，林佩学在山东药物研究院担任领导时。与师弟郭学平等科学家共同组建了围绕透明质酸生产的科研团队，研发出了微生物发酵法，首次实现了国内透明质酸的工业生产。在技术问世后，林佩学、郭学平以及其他课题组里的科学家们集体集资，注册了一家企业。在当时，虽然持有的技术在全球领先。但公司的经营始终亏损。林佩学在同学里卖力寻找投资，但在当时，对于透明质酸这种物质，公众的基础认知是匮乏的。大部分做金融的同学去看，看不懂，随便转转就走了。轮到赵燕时，学生物出身的他多少有点兴趣，便认真地跟郭学平团队交流起来。福瑞达生物化工有限公司当年的生产条件是极其窘迫的。听上去高大上的生物科技，在当时其实就是一个一吨的发酵罐儿，旁边做提取法的一个小车间，堆满了动物的大肠、皮肤等散发着强烈异味的原料。交流时，对方滔滔不绝地向赵燕讲解了透明质酸的发现过程、分子结构、提取工艺等。赵燕听得快睡着了，不过他抓住了最关键的一条信息。当赵燕问对方这个物质到底在人体里有什么作用时，对方说：“它最大的特性就是锁水，一个透明质酸分子能锁住一千个水分子。”这一句话，赵燕一下就记住了。他看中了透明质酸的未来发展。在考察结束后，赵燕以一千两百万元的价格买下了亏损中的福瑞达百分之五十的股权，并提出了一个要求，请郭学平留下，担任公司的首席科学家。次年，福瑞达生物化工有限公司改名为华西福瑞达生物科技股份有限公司，即华西生物的前身。二零零七年。华西生物成为了全球规模最大的透明质酸生产商
2: 。所以回到刚刚您说，其实您说的这个健康、快乐，还有一个是美丽,美丽，就是说其实是在，因为现在经常会讲到您当时收购福瑞达，然后看到的，比如说当时觉得这个标的别人都没有投，然后您选择了，然后这个，其实在那之前您就已经对想要未来建立的企业的价值
0: 观，对。就是要在往这个方向寻找。对对对,对，就是说你要做，因为我觉得人类社会无论发展到什么时候，这是人追求的终极目标。工作的目的还是为了要更好的生活。我我我自己一直是这么去认为的。所以呢，你选择做的事儿，我觉得也是这样。你做快乐的事儿，你不但自己能快乐，你也给别人能带来快乐，对吧？美丽的事儿。那他他也是这样的，就是说，你说你给人带来美丽、嗯，没有人说是拒绝的。然后健康的事也是这样的。那健
2: 康和快乐，我觉得就比较能理解。比如美丽这个事比如您是那种从小对美就比较有意识的小姑娘吗？还是也
0: 、呃？可能因为喜欢艺术，可能呢就是对美的东西天然有一种。我我还是对于这种。环境啊，其实我的朋友有时候说我是颜控，但我自己觉得没有吧。<笑><笑>我自己觉得没有，但是确实是，可能自己是对这种东西还是有要求的，应该这么说。嗯，就是啊、嗯，我明白，比较有比较有这个
2: 有意识的、嗯。对，但当时咱们等于收购福瑞达、啊，就是相当于是之后转型做生物。嗯，其实也是。相当于您是觉得正好契合了想要长久的去完成的这个价值观的使命
0: ，对，因为我是觉得它能够给人解决健康问题、嗯。那时候收购它，第一反应就是因为它一个分子能锁一千个水分子。我觉得皮肤最大的问题就是水油不平衡嘛。嗯嗯。如果它能把皮肤的水分问题解决了，那、嗯、话最大的器官的健康就解决了。嗯、这个这个核心信息就是您。
2: 因为对美丽，或者说有一些
0: 就生活的基础，你骨子里面有这种想法，嗯，应该是说，就本能的就抓住了这个重点信息，嗯、对,对，所以你就没有去进调，也没有去干什么。嗯，他那个东西值多少钱，你就没有去算账。所以当时，比如说您现在看两千年前后，其实是
2: 在经历一个转型的过程。嗯，就这个过程是有痛苦吗？
0: 哎、呀，对我来说，我觉得可能就是对于他们老说转型转型，但是我对于我来说，我觉得它是一个自然选择的结果，好像就是说你赶上了啊，因为人做事，人与人之间相识，然后人与事之间的相遇，我觉得都可能都是这个缘分
2: 。因为这么一个企业
0: ，一个亏损企业，那你就是感觉到它的缘分到了。
2: 我看了一些当时就形容说那个厂子，然后就是真的是非常的，
0: 对他那个厂，子<笑>，他真的是很破、嗯，租了一个三四百平米的黑乎乎的，就那个一吨的那个发酵罐，<笑>嗯、然后啥啥也没有，办公室两间就租的，房子、嗯。但是您当时就是确认了要进行这个投资，就是对，因为他这个事情呢，是因为原来这个这个物质呢，它是只有从动物提取嘛。我呢，那时候确认的就是说，今后的话，动物提取一定要被发酵，就是细胞工厂来替代，这是肯定的，这是一个未来的发展趋势。嗯，这是一个科技，因为我科幻迷嘛。嗯，这是一个科技发展的趋势，所以我觉得，虽然他可能破一点，不破他为什么选择来找我们投？<笑>也是。<笑>对。那您是一个科
2: 幻迷？嗯，就是后来不想当居里夫人，以后也一直喜欢。对。科幻类的，科幻类的、嗯，就怎么讲？虽然没有成为居里夫人，但是通过商业的手段，也跟这个科技的世界。对啊，你像《三
0: 体、嗯》那本书，嗯，啊、呃，那那那三本书，我买了一百套，哇然后来送人。结果突然之间发现、嗯，原来我们公司有那个叫 “Hello CEO” 的活动。那么，那个那个，我我就买个《三体》来送给我的这些员工，每每一次有、啊。二十个员工，后来发现送来两期以后，下一次呢问问碰到他们问他们看没看，好多人都觉得会愣在那，嗯、说啊啊、哦、看了、嗯、第一册还没看完或者是什么<笑>后来我就发现呢，可能不是每个人都能够看得明白、嗯、或者是喜欢的，像这种东西。所以我现在家里。包括国外的朋友，我也给人家建说，这这是中国最好的科幻，啊、呃、嗯，那个作家刘慈欣写的、嗯。包括最近那个《三体、嗯》那个电视剧，对对对，我很少中国电视剧这么一集一集的看。现在《三体》，我抽时间的话、嗯、都在看，我现在看到二十多集了，对，认真的看完
2: 了。哇，您真的是《三体》迷耶，是科幻迷、嗯。对对对。所以在您看来，比如说，呃，生物这个其实它不是一个转型。它就是一个水到渠成的一种一种变化，一种变化。嗯，我觉得您真的是，嗯、因为从 2,000 年到现在，等于又经历了、嗯、等于两次的上市，嗯、然后包括您又又现在又回到一线，嗯、等于再来当、嗯、当 CEO、嗯。这么多年，其实您等于没有，就是从89年就一直到今天，其实。除了中间有短暂的可能沉沉寂调整，就您就是从来没有真正的停下来过。嗯、对，<笑>我的妈呀，我的粉丝啊！想想<笑>就是很可怕。是，您就是是没有想过要就，就从来就
0: 是闷头在做当下的这件事情。对，因为我觉得是这样的哈，可能这个人呢，有时候是那个的。其实中间也有想过，你比如生物。当时带到香港去上市以后，嗯，然后呢，我们也有总经理，也有职业经理人团队。当时我们请的职业经理人团队那个那个价位，可以在华尔街任任意请一个上市公司的老总的这样的一个价位、嗯。但是呢，就发现呢，就如果你真的热爱这件事情的话、嗯，你如果是完全是甩手的，他最后跑跑跑，可能会和你的初心有很大的偏移。所以担心他离自己的初心太远了、嗯。对，因为你做做做，因为我觉得一个企业，我给企业的那个力的就是他的。我们最后一句话宣传片叫“初心即是巅峰”
2: 。但就是您考虑这些的时候，就是真的是把自己跟企业放在一起，就是说企业的好，就对您来说就是您的个人的好
0: 。其实我个人呢，可能更多的呢，我觉得还是我这个人有点理想主义。还是被那点理想和情怀给支撑的、嗯。我觉得这件事儿做了以后，可能对社会是有益的
2: 。就有没有过很寂寞，就是很孤独的时候？因为我觉得压力好大、哎
0: 。有啊、嗯，肯定是有的呀、啊。所以，作为在中国做企业来说，尤其民企业，业，你就时时刻刻要提醒自己、嗯，你要自己，你只能自己救自己。那您觉得，比如生物，其实也有二，对，没有二十。二十二十三年，二十年
2: 了。嗯，就是这些年，当然肯定有很多片段、啊、比如说，您觉得特别里程碑是特别有成就感的一个某一个阶段是什
0: 么，或者某一个时刻？其实我觉得生物的话能做到今天，其实有几个点吧。第一呢，就是它的那个，就是我刚收购的时候，嗯零一年一月份嘛，收它了以后呢。呃，做了一个正确的选择，就是说没有派什么去管销售、嗯，去管什么技术，去管什么其他的市场，而是派了一个很有能力的总经理，高新请了一个很有能力的总经理、嗯、去的话，把他这个企业按照现代企业做了规范、嗯，然后建立了他的质量管理体系，嗯，我觉得这个是一个。呃，我当初选择就是因为这家企业你啥也没看到，嗯、那么呢，它是一家技科技公司，它的技术要留痕，怎么去留？那么就是这个，然后把这个首创的科学家让他留在了这家企业里面、嗯。为此的话，人家要八百万，我给人家一千八百万，<笑><笑>下血本儿啊、嗯！对对对、嗯，这个呢，我觉得是一个为后来打下了很好基础。然后呢，就是零三年，当时销售收入两千多万的时候，我决定投小一个亿呢，八千八百多万去买地建厂，做自己的供应链啊，研发中心。我觉得这个呢是后来这个企业能走出来一个最关键的一步。如果你没有这一步，你是不可能的。这这是然后再然后就是因为你这么去做了，当时你的目标定的就是说要做全球最大的。玻尿酸的生产企业，你生产出来了，你就自然想市场占有率要是最大
2: 。但现在看还是很有野、很有野心的，<笑>就是喊出。当然，就像您说，也是因为看到这个机会是有这个可能的，嗯嗯嗯，才嗯才,才这样子。对。所以，您觉得您是一个
0: 冲动的人吗？在做这些很多决策的时候？嗯，我觉得不知道怎么来形容。说不冲动吧，他也有冲动。其实是一个蛮凭感觉去做事的人嗯，嗯，缺少很多理性的去分析和判断。但是，真的吗？您这么觉得自己？嗯，听上去完全没有哎、嗯。我自己觉得好像就还是凭一种直觉和感觉吧。当然，它的底层逻辑呢，就是说你要有自己的第一性原理，你核心的技术是不是能够支撑
2: ？对，因为像您刚刚说的，不管是。去建立这些规范，然后还是投资建厂，其实都是现在回头看是把基础打得很嗯很好，对。但可能当时也没有想那么长远，没有。嗯、就是、说我现在需要去做这件事情
0: 。对，只不过就是那时候你要做企业，当下你就得首先把这企业要做好
2: 。我我我有时候不知道这跟性别有没有关系，但我感觉一些女性的做企交流起来，大家都会更。谦卑更谦卑一点，或者有时候还是更踏实一
0: 点。可能和性格有呃和性别有关系，因为我觉得女性呢，她来自社会的压力，对她做企业啊，作为社会角色来说，嗯、没有那么要求高。但是家庭角色呢，嗯、要求比较高。是你是妈妈，你得承担这个、啊、那个。但是社会角色来说呢，她没有说。女人，你一定要做成什么样？而且你攀比之心不太多。但我感觉您也是，
2: 也许也不是性别，就是性格，就好像您也是不是一个跟人攀比的人，一直都是自己在
0: 跟自己比，对，设立眼前的目标，对，脚下的目标，对啊、嗯哦，对,对我很少说去和别人去比，因为我是觉得每个人的日日记啊都是自己写下来的，不是别人给你写的。啊，所以呢，别人呢，你可以去有学习的榜样，但是他可能他的这种成长环境、呃生活环境、学学习教育历程，然后他身边的人，可能和你的环境，我们老说生态位是不太一样的，所处的生态位不一样，其实人和人之间是没有可比性的，你只有互相的参照和学习。我觉得每个人。你都有你自己的价值，只不过呢，你是不是能把你自己的那个价值发挥到最大？就是说，你自己的优点是什么，缺点是？每个人都有缺点嗯、啊，你像我，我觉得我的优点和缺点都特别明显。您觉得是什么呢？嗯，你像我，我觉得我的优点呢，可能就是比较直接啊、嗯，然后呢，把复杂问题能够简单、嗯、简单化，就是说能够可能一眼能够。一一堆特别复杂的事，可能我一眼能找到那个关键点、嗯、啊，这是可能我的优势、嗯。就是说当别人都特别复杂，你像尤其在商场上的时候，嗯、大家都很算计啊，这个这个，遇到像我这样一个特别直接的人，他就觉得、嗯、这事儿，就就就就就我做的好多事大家都觉得完全不可思议的事最后你你把它给做成了，而且呢，你还是用一个。就别人根本无法想象的那种办法，而且是一个其实是一个最简单的办法来解决这件事儿。嗯，但是呢，很多人呢，他们不这么去想，可能遇到反反而像我这样的人呢，这这事儿呢就能够去做成。我给你举个例子，嗯，就我们曾经买过一栋楼，嗯，但是在谈判的过程当中就特别的复杂，你知道，就各种各样的这种这种条件。他的律师要进来，然后呢，什么条件都都都觉得你会有风险，他愿意把那风险化解到零。你比如说预售这你都知道要去网签、哦，对。他说要要付多少钱？他说那不行啊，共管他也不行。他说我要网签了，你最后你这个楼你欠了别人的钱，你被查封了，我不是我的钱也没有那个吗？他就会无限放大这样的东西。后来我就觉得他们谈不下来。那天去我就问那老总，我说你们到底想买不想买？他说赵总当然想买了。他说那个不想买，我们在这折腾干嘛呀？但是你看我们的财务中心在这，法务中心在这，他们得过得去啊。后来我说你们关注的点在哪呀？然后他们就开始吵吵吵。哎呀，我一听头大了。我说得得得，我说陈总，既然你们想买，你们也不用吵了。我也带了律师，什么的。我说你们也别争了。我说这样，我们来，今天大家都在这。我说来谈一个条件的。我呢，把合同签了，你们一分钱不用给我付。我们去网签，你也不用给我付钱。我说我把产权证办到你的名下。嗯，全都给他们啊！你办到你名下的时候，你一分钱都没给我付。我说这你们法务可以吗？财务有风险吗？所有人都傻了，说。当然没有风险啊，赵总，你们能做吗？我说陈总，我说我们就这么来做，但是我有个条件，我把产权证办到你的名下的时候，拿到产权证二十四个小时之内，你给我付到百分之九十八，这是按照国家的规定，行吗？嗯，当然他说行啊，没问题啊，他说，这样他没风险，所有人其他条款都不用写了。后来我说，如果这样，那咱们就这样吧，就就按照这个方式来吧，就办成了。然后我就回来，在路上，我的这个律师，我们的人一头劈头盖脸把我，说赵总，原来你这么做生一的，十几个亿，嗯，你就你就你就这么一分钱不收吧，把产权证就发给人家了，真的。我说，你们不是谈了半天谈不下来吗？他们不是担心这个风险吗？首先他要买。我就做了一个判断，他不可能说拿到我的房子他一分钱不付，我说呢，最多可能会晚付，有这个可能，但是他不可能不付，因为他的性质风险是控控制在这的对。对。然后我们就下来三个月，签完合同的话就吹到了，把这弄弄弄完了以后拿到产权证，我给他的陈总发了一个，我说陈总，产权证办到你们名下了，现在我的。律师和那给你送过去，他说啊，赵总这么快，我说啊，我说你要兑现你的承诺。结果他说啊，放心放心，你这个我从来没见过你们这么守信用的、嗯，你是这么做生意，我们所有的领导和人家都不相信，嗯，说你们能做成这个事儿。然后就如期付
2: 款了，没有
0: 到了第二天给我打电话，赵总再延我二十四个小时，<笑>说我们我已经在尽最大努力，我。四十八小时之内一定给你批的，我说行，没问题
2: 。赢得了十几个
0: 盈利，就这么做。所以这就是我处理问题的方式
2: 。就是总结起来，就是又要有一些勇气、嗯，又要有一些看透本质的这个、嗯。对，但缺点呢
0: 也有，有时候会很急。嗯、就是我要是判断觉得那个了以后，那我就不做了。
2: 觉不行了就放
0: 手了，对我就放手了，我就不做了。嗯、我就觉得我也就别扯这事儿了，没有那么多精力。那会不会我
2: 就回头看，觉得错过的一些机会，还是错过错过？啊，肯定是有我、嗯，但是我
0: 觉得那个错
2: 过了就不是你的，嗯嗯、抓住的就是就抓住了这样、嗯。您觉得您
0: 是一个风险喜欢风险的人吗？风险偏好比较高的？我对风险的判断呢是这样的，也不能说其实我的风险偏好不高。但是我对风险呢是这样的，就是说我做任何一件事我会去评估，如果失败了，我还能不能有现在的生
2: 活？就维持住现在生活标准是一个底线。对，对就是维持
0: ，就是说现在我会不会陷入一种特别窘迫的那种，把自己就搞得就是说特别狼狈，特别那个、啊、是这种状态，而不是说仅仅只是说你的这种。生活吃啊穿啊住啊,啊，还不是、嗯？就是说，你如果这个事情失败了、啊，会不会把你自己陷入一种特别那种拔不出来的那种泥潭、那种境界里面、嗯？如果是说你觉得失败了，你 OK 还能有现在的状态，虽然可能会影响一下你的心情，但是呢，至少不会把你自己陷入到特别难以拔拔出来的那种环境当中。嗯，那你就可以做这件事。就是我觉得您不是那种
2: 特别容易被外
0: 界打扰的、啊，哎，对，相对来说不太会被外界环境的那个，所以我就经常说，在大家都觉得日子特别好过的时候，我也没觉得多好；在大家都觉得日子特别难的时候，我也没有觉得有多难。<笑>而
2: 且我想象中您应该。
0: 拒绝了很多的社会活动，嗯，很多的那种社交的一些场面上的事情。对，嗯，我不太会去做那种就是纯粹应酬性的那种社交，因为第一呢，可能和自己的性格有关，嗯、因为我觉得第一不太会场面上的应付，<笑>啊，就是说那种啊,啊,啊，特别换装、啊，对对对，那种。对对不太会啊，这是第一，嗯、所以那种环境的人，我在里面就会觉得自己有点觉得自己在那种环境当中有点，对对对，对对对是一个融不进去、嗯，啊，就那种感觉了、嗯，所以我就很少参加那样的一种活动，嗯、比如说他们什么呃女性那些什么木兰社什么的那些，我基本上都没有参加了。<笑>我觉得，对、嗯嗯，那就是我记得您
2: 说过一句话，在采访您就说，其实做企业，其实男女这件事差异不太大，因为他们面对的困难都是、就是、一样的，都是一样的一样
0: 的。嗯，
2: 所以就是在您的作为企业一把手啊这些年里，是不是？我觉得您也没有特别觉得我因为我是女的，我要掩盖一些什么，或我要放大一些什么？就是我感觉您好像不太对性别这件事情有一个。
0: 没有，其实作为企业来说，不你不分男性女性，嗯就是、要模糊掉这对，你都要模糊到、嗯，你你，因为你面对的都是这些事、嗯、你说不能因为是女性，你的员工、嗯，他就不来找你麻烦，嗯、不来找你的要、嗯、要要,要待遇、嗯，或者是遇到什么事儿，他不来找你了。嗯、说哎呦，因为是女性，我就不来找你了。没有，啊、嗯，就大
2: 家都是人，对，<笑>要处理这些对对，对，
0: 嗯
2: 。但蛮有意思，因为毕竟现在。华西这么大的一块消费的这个业务，主要还是以女性为主的一个一个消费市场，所以可能很多人会以为您是一个，就是可能想强化您的一个作为一个女性创始人的身份，但我觉得其实您本身就是一个特别纯粹的一个一个简单的一个人在在做这些事。是
0: ，但是因为社会啊，尤其现在自媒体呢，就是你知道女性做企业，尤其做到一定。规模以后呢，呃，其实还是社会偏见造成的，他会放大你女性的角色，然后呢，都去会追你背后的，嗯，这种这种这种归因，就觉得你要能做成事儿，要么你有靠山，要么你有些什么样的，对，然后呢，他会让你去，你在国外呢，他就不太会这样，但是在中国会，他老觉得你背后应该有很多的故事。
2: 对，嗯
0: ，然后他就会无限放大。你看，包括自媒体，他写这些男性的，他没得写的。你说他写啥呀？这个这个东西就是还是中国这个社会啊，还是带的一种是一个男性男权社会，而且还是带着很多封建的那种思考的那样的，就中国的这种传统文化对女性的角色定位在里面。你包括现在爆出来一些男性。这个官员，你比如说发生了什么，呃，这这个的关系，他不会太去放大。女性官员要是出了问题，然后都是各种的什么什么这个那个的，就是他的性别的这个差异在里面、嗯
1: 。赵燕与我的母亲同龄，因此在与她对话时，我常会情不自禁的想到自己的母亲，曾经也是一名创业者的母亲，如今已经退休了。全身心地投入在个人兴趣的发展里，活得充实也自由。与他不同，现阶段的赵燕依然把主要精力扑在企业经营上。赵燕似乎依然是个斗士，但是在战斗之外，他也会用自己喜欢的方式进行回血，给人生松松绑，喘口气
2: 。那比如说，您现在在您现在这个人生阶段。就比如像我母亲，她现在就是有点想要退休了，就感觉她也追求人生下一个阶段的一些个人发展的一些一些成就感的一些源源头。您会产生这样子的
0: 想法吗？纯粹就是个人的一些，其实也有一些，就觉得呢，嗯、这个人的一生吧，你可能还是对自己呢，就是说向往的生活，至于说能不能过上，我觉得那是一个。只是想想想而已了，嗯、就觉得哎呀，在这个郊区里面，嗯、然后呢，歌嗯、就这么田园牧歌，<笑>然后坐着慢慢呆，然后你也是一种。但是那种日子呢，你可能是，呃、每个星期回去两天是非常好、嗯。但是当你比如说春节七天都让你待在的时候，<笑>你自己就会觉得，虽然你也是在看书或者是那个。但是你的思想会游离，我觉得人还是社会人，嗯、还
2: 是您更希望跟人有一些接触，到社会里来，对对
0: 对,对融，融入到社会里面来，哪怕就是说你是和年轻人去聊聊天什么的，但我不太愿意和那种特别消极的人在一起去、嗯嗯、去聊天，去聊天、嗯、因为我是觉得本身作为人，你在这个。这个人类历史的长河当中，其实你不过就是一瞬间。你把这一瞬间都用在了抱怨，用在了什么上去？我是觉得有点那个了。你积极的也是活，啊、嗯呃，一生、嗯，然后你悲观、嗯，你也得一天一天的过。所以呢，在这种情况下呢，我还是愿意非常有什么事积极的去面对吧。嗯，比如说。假设您现在
2: 突然有一个周末就空出来了，什么都不用干，就是强制跟企业隔离，或者说有一个空闲时间，您会怎么样去想要度过
0: 这个周末呢？啊、呃，我自己像不是说那个，我经常会把自己放空,放空、嗯，放空，就是这个时候我会，比如说就安排好自己的时间。你说，哎，我这个星期，比如说我可以看一场到两场电影，嗯。啊，然后呢，可以把我的书，嗯，然后选选出两本书来，然后自己要翻一翻，嗯，啊，然后再有呢，呃，自己要做做一下，因为我是做瑜伽嘛，嗯，啊，那你可能你要把做个瑜伽，嗯，啊、再有一点呢，就自己一个人在我那个酒酒酒窖里面，啊、就我山里的酒窖。<笑>嗯啊，那么来喝上一杯小清酒、嗯，然后自己给自己对话，嗯，嗯嗯我觉得挺惬意的
2: 。所以其实您的业余爱好也很、嗯、挺简单的，就是您刚刚说的形容的这些，嗯，基本上就是就是运动一些简单的运动，然后读书、嗯，然后和小酌一点，然后跟家人相处、嗯、待着。嗯，我觉得您真的是一个真的。就是大家会对你有一个印象，觉得好像很复杂，因为就是这个事业很大。但我其实觉得越跟
0: 您接触，越觉得您就是一个很简单的、一个很纯粹的一个人。啊、哦，对，其实相处时间长了，就是一个那个。其实我这人就是特别简单，思维也特别简单，也没那么复杂。<笑>感
1: 谢收听本期《平衡不了》。与本音频内容共同生产的深度特稿已发布在“平衡不了”微信公众号中，欢迎你在微信搜索“平衡不了”，关注公众号进行阅读，进一步了解每一期的主人公。人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。感谢我的先生易记为节目进行剪辑，并成为本节目的第一位男性视听人。我是 B 一，下次见。